0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在90年代的中国，哈尔滨发生一件十分可怕的灵异事件——猫脸老太太事件。这件事当时传得非常玄乎，整件事的恐怖程度堪比最惊悚的电影桥段。据说，当地的小学还特别为这件事召开了家长会，而家长会的内容。有几项特别特殊：第一，学生上下学一定要结伴而行；第二，学生必须扎红绳上学。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这个扎红绳就是有。辟邪的功能。这个事件当年有大致两种说法，一种说是在哈尔滨的道外区的农村，时间是在1995年的底。因为家庭琐事，一个60多岁的姓陈的老太太和儿媳妇吵架，一气之下悬梁自尽。当天晚上，在儿媳妇和其他亲戚守灵的时候，老太太自己养的猫走了过来，朝老太太的尸体喵喵直叫。已经死去的老太太猛地坐了起来，直接去拽儿子的衣角，吓得一屋子的人四散逃命，家都没敢回。再过一天，据说有人看见这个陈姓的老太太在村里面堵小孩，又撕又咬，而半边脸已经幻化成了猫的面容，花脸带猫须，而且时常有袭击小孩的传闻出现。周围的村庄、学校、居民都是十分的恐慌，大白天不敢出门。学校呢，甚至还印发了注意事项的小册子。而过了大概三个月，被派出所民警在一个废弃的小屋里找到，然后击毙，尸体当场火化。啊，这是一种说法。还有一种说法说是在黑龙江一个偏远的村庄啊，还是在黑龙江，这个老太太说是姓程。老太太因为家庭琐事自杀之后，当时就有一只黑猫从尸体上跳过，老太太当场复活，黑猫消失不见，而老太太当时的脸就完全化成猫的形状，专门吃小孩，吓得当地孩子白天晚上都不敢出门。当地民警大规模出动几次都没有找到这个猫脸老太太，一直到第二年，也就是1996年，才有大批武警把老太太围在一个村庄。但是这个老太太身中多枪之后行动自如，最后还是由神枪手打中后脑而死。死亡当时尸体还发生了自燃，这个事情才算完事那么当时的真相究竟是什么呢？咱们看看这两种说法哈，一个说是姓陈，一个说是姓程。我估计这个老太太基本上就是这个姓了，不是姓陈就是姓程。而且这个老太太有这么一个人。当时也是马上要死，但是之后发生什么事咱们研究一下。我找到了一种比较接近真实的解释：当时老太太悬梁自尽是真的，但是没有真正死亡，处于假死的状态。儿媳妇儿平常呢对老太太特别不好，张口就骂，随手就打。老太太不堪凌辱啊，就常常念叨要自杀什么的，然后变成厉鬼来索命。而这个孙姓的儿媳妇呢？依仗自己的娘家有点小势力，据说他爸是个村长，平时过日子呢也十分蛮横。而老太太的儿子是个胆小怕事的，不敢怒也不敢言。当时发生这件事件是在1995年底，天已经很冷了，大约两三点钟的时候，儿媳妇又因为生活的琐事对老太太破口大骂，老太太一边嘟囔着，一边回到自己冰冷的小屋里，儿子。不敢说什么，讪讪地向外面走去，去邻居大哥家串门了。等他回来的时候，天色已经暗了下来。儿媳妇在外屋不见老太太，他就问：“妈呢？”儿媳妇没什么好脸色，就说：“回屋就没动静了。”于是这个儿子就一边叫着妈，一边推开屋门。一开门就发现自己亲生母亲掉在房梁上。赶紧扑上去解下来，却发现身体已经凉了。儿子大哭大叫起来，村里的人都惊动了，纷纷赶来。一看事已至此，一边劝慰，一边就帮忙准备灵堂，料理后事。因为老太太平常很迷信，生怕死后儿子不管她，所以她就早早准备好了棺材和棉被。北方习俗，老人去世后，棺材里要塞入棉被，越多来世越有福报。所以说，因为有这个提前的准备。所以后事料理得很快，当天晚上灵堂就已经放好，常明东点上，儿子儿媳妇亲戚就开始守灵。邻居来帮忙的老大哥在帮老太太换收衣的时候，发现老太太手里握着样东西，他也没多想，打开一看，一手握着黑鱼尾，一手握着一块风干的猪尾骨，他当时就吓得话也没敢说，直接就出灵堂，打算回家。因为按照当地老人的说法，如果去世前有冤屈的话，就握这两样东西：黑鱼相当于诉状，猪尾骨相当于击鼓鸣冤的鼓槌再加上老太太去世时舌头是伸出口腔的，这是要去阎王爷那里告状啊！如果阎王爷接了状的，就会派猫科动物来伸冤，所以当地有个习俗是动不能靠近去世人的遗体的。这邻居出门后一琢磨，也不对呀、啊，要真来报怨，那不是四邻不安呐、啊。虽然这儿子做的是天怒人怨，但是也别把我们给连累了，不是？于是他就返回了灵堂，把儿子叫了出来，把这些他发现的一五一十的说给他听。做儿子本来就是又害怕又愧疚又悔恨，听这么一说，更是吓得差点坐在地上。灵堂上又不能离开人，他没别的办法，只好又惊又怕地回屋里接着守灵。说话也是巧得很，他刚一进屋，老太太以前养的一只大花猫悄无声息地就走了进来，绿莹莹的眼睛正好盯着他，吓得他一下子坐在地上，大叫起来：“不，不管我事，不要找我！”没等喊完，已经穿好寿衣、盖着棉被的老太太猛地坐了起来。在昏暗的灯光下，老太太的儿子确信他看到了一张猫脸，而身体却是他刚刚去世的母亲。他大喊着：“诈尸了！诈尸了！”第一个跑了出去，剩下的人也惊慌失措，纷纷逃出了灵堂。而儿媳妇早已经吓得晕倒在地上。后来，整个村庄，包括附近的村庄都惊动了。儿子见人就说。自己母亲扎尸了，被花猫附体，已经猫脸人身了，就这么搞得人人自危，户户不安。没几天，本村和邻村的大人都晚上不敢出门，孩子白天不敢自己上学。要知道，在这个时代，那可是25年前，东北的农村本来就迷信，哪个村都有神婆，哪个乡都有大仙这儿子已经疯疯癫癫,癫了，见人就说。自己母亲变成猫脸怪物了，从阎王殿回来深渊了。这就是猫脸老太太传出来的这么一个软桶。有一个叫大乔的女孩，她是一个亲身经历者。她当时就和这个老太太住在一个村子。有一天，她自己在厨房生火做饭，突然这个猫脸老太太推门而入了，直勾勾地看着她，叫着：“吃吃吃！”大乔惊慌失措之下。猛地把正在引火的木棒子，就是那种松木块，很容易燃烧，就是农村都是拿它用引火的那个木棒子扔了出去，正好砸在老太太的脸上，老太太沙哑的惨叫一声，转身跑了出去。这个叫大乔的女孩吓坏了，赶紧喊人，家里和邻居的大人赶来之后，她只会哭，还说不清楚。再后来，人们都说这附近有一个半边猫脸的老太太，专门游荡。袭击小孩，而大乔好好一个花季女孩，一直到精神恍惚，直到二十岁才嫁人，也是完全听从家人的安排，没有自己的一点主意。咱们现在看看这事儿啊，这个袭击小孩是从这个事传出来的，而当时很有可能是怎么样呢？那个老太太有可能只是饿得难受，她不是临死，然后假死，然后复活了吗？复活之后。好几天没吃东西，饿得难受，他就想要点吃的，但是由于害怕，慌乱的反抗中，用燃烧的木棒子把这个老太太的脸儿给烫伤了。这个老太太在长时间窒息之后，声带和思维能力都受到一定程度损伤，神志不清啊，四处游荡，又不能很清楚的表达意思，所以这事儿越闹越大，直到最后已经无法探究真相了。老太太悬梁前。确实受了很大的冤屈，亲手拉扯大的儿子，眼睁睁看着自己的母亲受媳妇打骂而不敢言，本身这就是人间惨剧啊！再加上法治观念淡薄，感觉无处申冤，只好寄托于民间传说和来世。而且当时的医疗和生活条件落后，极有可能是悬梁导致了窒息，但是没有死亡。解下来之后，各种条件巧合，缓缓的苏醒。这种事情。其实，在各种小说和民间故事里也并非罕见，在科学和医学上，那更是可以解释得通了，而且有很多的先例。但是当时的邻居一番关于阴间深渊的描述，再加上儿子的愧疚、恐惧心理，先入为主的认为，只要是猫一靠近，这老太太肯定就会复活索命深渊。而当时正好一只猫经过，儿子彻底崩溃了，他一心就认为是母亲诈尸复活，其他的压根都没想。这种种的巧合全部凑在一起，导致了最终这个轰动一时的事件。至于吃小孩的传说，那就是老太太饥饿难耐，到处找食吃，而当地大人都听出了这件事，唯恐躲之不及，远远看见老太太过来就吓跑了。而孩子有反应慢一点的，被老太太拉住之后，还真的以为老太太要吃的，其实老太太是要吃的。你给他个馒头也行啊，而不是说要吃这个小孩这个恐怖的传说在2016年还被拍成了电影，电影的名字就叫做《猫脸老太太》。豆瓣上的评分是 5.1 分，虽然评分不高，但是看下面的评论来说，整部电影还算得上是一部良心之作，演员们的演技还是可圈可点。有感兴趣的朋友可以搜索看一看。想看一看本期文案的照片，可以关注微信公众号“小东讲故事”，并回复关键字“猫俩”就可以看到了。好，今天节目就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。